0: Der Roman Miroloy von Karin Köhler ist ein ganz und gar eigentümliches Buch, das mir wie ein Ohrwurm nicht aus dem Sinn geht. Eine Inselgeschichte, eine Emanzipationsgeschichte, eine politische Parabel. Vor allem aber ein Roman von bezwingender poetischer Schönheit und existenzieller Wucht, Karin Köhler. Miroloy, was für ein eigentümlicher Titel auch, den müssen Sie erläutern.
1: Miroloy, das Wort kommt aus dem Griechischen. Und beschreibt eigentlich einen Klagegesang, der von Frauen nach dem Ableben eines Menschen gesungen wird. Also es beschreibt das ganze Leben des Verstorbenen noch einmal nach. Und
0: es ist ein Totenlied. Es ist
1: ein Totenlied. Und, und
0: daher kommt die Form Ihres Romans. Hier singt... Eine Frau ihr eigenes Totenlied genau. in 128 Kapiteln.
1: Genau. Sie möchte nicht warten, bis sie gestorben ist. und Deswegen beginnt sie einfach selbst, ihr eigenes Miroloi zu singen.
0: Also Es heißt ja immer, dass Aufgabe der Literatur auch sei, den Sprachlosen zur Sprache zu verhelfen, ihnen eine Stimme zu geben. Mhm. In Ihrem Falle hat Ihre Erzählerin eigentlich alles gegen sich. Weil die ganze Welt will sie zum Verstummen bringen. Man gönnt ihr noch nicht einmal einen Namen.
1: Ja, genau. Also es beginnt eigentlich mit, ähm, mit, mit diesem allerersten Ansatz von, von der Hauptfigur, die in einem Dorf als Findelkind aufgewachsen ist, vom religiösen Überhaupt aufgezogen wurde. Und äh, sie darf, weil die Gesetze im Dorf so sind, keinen Namen tragen. Man weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Dadurch kann sie nicht benannt werden und gilt also sozusagen als das Fremde, obwohl man gar nicht weiß, ob sie nicht vielleicht sogar im Dorf geboren wurde. Und mit dieser Namenlosigkeit beginnt ihr Zweifel. Das kann doch nicht sein, dass alles einen Namen hat, nur ich nicht. Und durch diesen erstmals ausgelösten Zweifel beginnt sie, die bestehenden Verhältnisse in Frage zu stellen.
0: Und wird dadurch natürlich zur Revolutionärin.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es eine große Geschichte der Selbstermächtigung. Also sie beginnt, das Lesen zu lernen, heimlich. Es ist den Frauen und Mädchen verboten in dem Dorf, das Lesen zu lernen. Rechnen,
0: Lesen, Schreiben, genau. alles Herrschaftsinstrumente der Männer.
1: Genau. Und sie ermächtigt sich dieser Instrumente und bekommt dadurch einen Abstand zu dem erstmals, zu Beginn des Romans ist es ein sehr emotionales Welterleben. Und sie rückt die Welt immer weiter mit zunehmender Bildung immer weiter von sich weg und setzt sich ins Verhältnis. Und
0: Jetzt merkt man beim Lesen von Miroloi dass es nicht nur ein eigentümliches, abgeschiedenes Dorf auf irgendeiner Insel äh, in Griechenland ist, sondern äh, dass man eine Parallelwelt betreten hat. Denn manches kann dann doch so nicht sein. In der Draußenwelt, in der drüben Welt, gibt es Telefon, gibt es Strom, Elektrizität, Nachrichten, äh, Radio, Fernsehen. Aber hier auf der Insel gibt es das alles nicht.
1: Genau. also Ich habe eigentlich ähm wie ein Land erfunden, eine Insel erfunden, eine Gesellschaft, eine Religion erfunden, die vielleicht griechisch anmuten mag oder mediterran anmuten mag, aber nicht zwangsläufig da verortet sein müsste. Es ist so ein bisschen wie ein Paralleluniversum, durch das immer wieder gespeist wird, durch kleine Einwirkungen von außen. Dann tauchen mal äh, ein Fernseher taucht auf, ähm, Strom taucht irgendwann auf. Man bekommt mit, da gibt es noch diese Draußenwelt, die aber mit aller Kraft ferngehalten wird von mhm. dieser Insel, denn die Dorfältesten Männer möchten gerne die bestehenden Verhältnisse aufrechterhalten, weil sie sagen, wir leben gut, so wie wir leben und so wie wir leben, halten wir auch etwas aus und wenn sich das verändert, dann können wir das nicht mehr garantieren.
0: Das Findelkind, unsere namenlose Heldin, kommt beim Dorfpriester unter, genau. der, so viel darf man verraten, verstör, verstirbt aber im Lauf des Romans und dann... <lacht> kommt eine ganz andere Priesterkaste, die die Macht ergreift sozusagen. Was interessiert Sie an diesen religiösen Strukturen?
1: Also mich hat ähm, vor allem interessiert, inwieweit ähm, hat Religion auch eine Funktion, strukturell ähm, Macht auszuüben und Frauen zu unterdrücken bzw. ihnen einen Lebensraum zuzuschreiben, der eben mit Erziehung der Kinder und ähm, mit dem Heim beschäftigt ist. Und wenn ich mir die großen Weltreligionen angucke, so ist da doch, äh, das sind ganz klar ähm, Konstrukte, die Männer sich errichtet haben.
0: Erfindungen von Männern, um die Frauen unten zu halten. Egal, ob islamischer Staat oder Vatikan. You name it, you got it. Ja,
1: also ein bisschen so. Und ich, äh, Mir ging es aber nicht darum, eine Religion herauszupicken und ähm, mich daran abzuarbeiten, sondern eben
0: ich habe eine erfunden. Und diese Religion hat einen heiligen Text <lacht> und das ist mit die schönste Erfindung ihres Romans in meinen Augen. Die studieren nämlich alle die Korabel ja. und da steckt natürlich der Koran drin in Korabel, aber natürlich auch die Bibel, die Tora. Die, die Tora, die heiligen Texte der Menschheit insgesamt. Man könnte sogar an buddhistische Schriften denken.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine polytheistische Religion, ähm, die auch erstmal, wie das ja, oft so ist, wenn ähm, Religionen haben ja auch, ähm, ermöglichen den Zugang zu einer Spiritualität, einem Entselbsen, einem, was außerhalb von einem liegt, mit dem man sich wieder verbinden kann. Und sind ja erstmal nicht per se ähm, Ausgrenzend oder
0: so. Wir haben die Religion erfunden, um unsere Todesangst in den Griff zu bekommen, uns ja. mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Äh, sicherlich auch, um ein bisschen für Gerechtigkeit zu sorgen. Dennoch werden Religionen in Ihrem Roman zu etwas extrem Negativen.
1: Finden Sie? Also ja,
0: da steckt doch im ja. im Kern der ganzen Unterdrückung im sogenannten schönen Dorf auf dieser Insel.
1: Ja, aber ich finde auch, ähm, auch in dem Roman geht es eigentlich darum, der Gemeinschaft einen Raum zu geben, in dem gemeinsam getrauert werden kann, in dem Rituale eine ähm, Sozialhygiene irgendwie, für eine Sozialhygiene sorgen, in dem Menschen nicht allein sind in bestimmten Entscheidungsprozessen. Ähm, also äh, per se finde ich das erstmal nicht nur negativ, wie gesagt, was damit gemacht wird und daraus gemacht wird, das kann man natürlich sehr stark in Frage stellen.
0: Ist Schreiben, ist Literatur und Religion nicht ganz eng verwandt? Oh, äh, darüber muss ich erst mal nachdenken. Wenn Sie schreiben, <lacht> Wenn ich... unterziehen Sie sich nicht auch einer religiösen Praxis?
1: Also einer ritualisierten Praxis auf jeden Fall. Und äh, vielleicht auch einer... Entselbstung in dem Sinne, dass man aus seinem eigenen Welterleben heraustritt und sich empathisch in Figuren hineinbegibt. Aber ich würde jetzt Schreiben nicht als Religion bezeichnen, als Schöpfung. <lacht>
0: <lacht> Karin Köhlers Roman Miroloy erschienen im Hanse Verlag. Die tollste Inselgeschichte meiner Überzeugung nach seit Robinson Crusoe.